0: Industry. Also der Name ist hier wirklich Programm. Wie klingt denn das? Sich sehr futuristisch, aber auch kakophonisch. Aber wir bewahren definitiv einen tiefen Respekt vor der Romantik und den Harmonien früherer Generationen. Lost Hits of the 80s, Volume 2. <Musik> Moin und Hallo zu einer weiteren Folge von Boys of Summer, dem 80er-Podcast. Mein Name ist Eckhard Maronde und ich habe heute sturmfreie Bude. Mein Kollege Alex Klug, der mir sonst immer virtuell gegenüber sitzt und mit dem ich über musikalische Phänomene, Bands, Alben und Songs der 80er spreche, er ist mal wieder auf Fortbildung. 90 Folgen, Night Rider. Zu je 45 Minuten, das sind 67,5 Stunden David Hasselhoff als Michael Knight von der Foundation für Recht und Verfassung und sein Wunderauto Kit. Lieber Alex, ich wünsche dir viel Spaß und be mir ab, Scotty. Ach nee, das war was anderes. Knight Rider wurde in den Jahren 1982 bis 1986 produziert und auch wir bleiben ungefähr in diesem Zeitrahmen. Nämlich in der ersten Hälfte, der 80er. Und nachdem wir in den letzten Folgen immer über Megaseller, Superstars und einflussreiche Scheiben gesprochen haben, soll es heute um eine unbekanntere Band gehen, beziehungsweise eine Gruppe, die heute weitgehend vergessen ist. Aber na, wenn es um die 80er geht, dann gibt es immer viel zu entdecken. Und das geht mir auch so. Und ich finde... Hey, vielleicht gefällt euch das ja. Immerhin sprechen wir hier über Synthie pop Außerdem habe ich den Gegentest gemacht. Einen der vier Musiker dieser Band, den kannte mein Kollege Alex sofort. In welchem Zusammenhang? Darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Noch ein Hinweis vorab. Wir haben ja unsere wunderbare Spotify-Playlist, in die wir die Hörbeispiele und Songs packen, über die wir hier im Podcast sprechen. Und es ist immer ein sicheres Zeichen, dass ein Thema ja, obskur ist, beziehungsweise abseits des Mainstreams liegt, wenn man auf Spotify keinen Song dazu findet. Und ähm, das ist heute auch fast der Fall. Immerhin, ähm, es gibt genau einen Song, allerdings auch nur, weil der auf einem Sampler namens Lost Hits of the 80s Volume 2 zu finden ist. Das heißt also Ihr könnt nachher noch in die Spotify-Playlist navigieren und findet dort genau einen Song, der passend zu unserem Thema heute ist. Manch, Mensch, Eckert, jetzt laber doch nicht so lange drum, 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 rum. drum Worum geht's, drum geht's denn heute eigentlich? eigentlich? Also, es geht um die amerikanische Band Industry. Und es geht um deren einziges Album Stranger to Stranger, das im August 1983 erschienen ist. Industry sollen wegen ein paar Balladen sogar mal als die amerikanischen Spandau Ballet durchgegangen sein. Aber anhand des unterschiedlichen Erfolgs beider Gruppen ist das eher mal so ein einmaliger Vergleich geblieben. Und auch wenn auf dem Album Stranger to Stranger einige Balladen zu finden sind, handelt es sich dabei doch um ein Synthpop-Album im besten Sinne. Aber bis Industry bei diesem Sound angekommen waren, Dauerte es einige Zeit. Da werden wir jetzt drauf zu sprechen kommen. Also, ganz kurz zur Geschichte von Industry. Gegründet wurde die Band 1978 als Industrial Complex von Drummer Mercury Caronia. Der kam aus Long Island außerhalb von New York City und spielte in den 70ern in einer Progressive Rock Band namens Cathedral. Progressive Rock hatte Ende der 70er so sein letztes Aufbäumen, bevor sich diese Stilrichtung selbst überlebte. Wir hatten darüber schon mal kurz gesprochen. Am Ende stand wirklich eine Gigantomanie bei Bühnenshows, aber auch bei Songstrukturen. Es wurden immer längere und ausuferndere Soli gespielt. Und naja, dann kam Punkrock eigentlich, so eine Art Gegenentwurf. Abspecken war das Zauberwort. Man musste nicht mehr gut auf den Instrumenten sein. Aber auch neue Sounds und elektronische Sounds kamen auf. Ein Kraftwerk. Und the Mercury Caronia, der wollte halt was Neues ausprobieren. Und er schnappte sich ein paar befreundete Musiker, von denen dann letzten Endes Gitarrist Brian Unger übrig blieb. Und der hatte passenderweise auch ein eigenes Studio. Und die beiden konnten da in aller Seelenruhe an neuen Sounds tüfteln. Erstes Lebenszeichen war dann schon unter dem Namen Industry eine erste Mini-LP von 1980, die komplett elektronische Musik enthielt. Und das Ganze klingt wirklich sehr futuristisch, aber auch kakophonisch. Und 1981 gab es eine zweite EP und hier zeigte sich schon ein deutlicherer Songbezug. Die beiden EPs, die haben natürlich schon mal Aufmerksamkeit generiert und zeigten schon eine gewisse Entwicklung. Aber komplett ändern sollte sich die Musik von Industry in Richtung Pop mit Strophe, Refrain und fetten Synthesizern. Erst mit dem Einstieg von zwei weiteren Musikern. Einmal haben wir da Rudy Perona am Bass. Das war ein alter Kumpel von Mercury Caronia. Und mit dem Einstieg von John Caron am Keyboard und am Gesang. Und dieser John Karen, der war damals gerade 18 Jahre alt, ein absoluter Jungspund. Und dieser John Karen, der hat mit seinen 18 Jahren sich dann erstmal sehr, sehr aktiv am Songwriting beteiligt. In der Folge hat er die meisten Lieder selbst geschrieben. Man könnte also sagen, er wäre so etwas wie begabt. Und die ersten Früchte, die Industry dann ernten konnten, das war ein Plattenvertrag mit Capital Records. Capital Records gehört heute zu Universal, ist also einer der großen Player, damals natürlich auch eine renommierte Plattenfirma und Industry wurden 1983 auch ins Studio geschickt. Erstmal für eine 5-Track-EP vorab und später dann für das ganze Album Stranger to Stranger. Und aus dieser Zeit, also Mitte 1983, stammt ein Promo-Zettel. also das heißt ein ja, Zettel, ein Werbezettel für Musikjournalisten von der Plattenfirma. Und den findet man in den Untiefen des Internets und darin heißt es zu so Musik von Industry. Wir begannen und streben ständig nach klanglicher Perfektion. Und weiter heißt es darin, wir widmen uns dem Experimentieren mit neuem Equipment und dem Einsatz verschiedener Instrumente, aber wir bewahren definitiv einen tiefen Respekt vor der Romantik und den Harmonien früherer Generationen. Das heißt, wir haben hier neue Sounds, wir haben traditionelle und moderne Instrumente und im Grunde genommen haben wir es hier mit Liedern im ja, traditionellen und im besten Wortsinn zu tun. Ja, Mensch, Eckhard, wie klingt denn das? Also, wir hören jetzt einfach mal rein in die Lead-Single des Albums. Der Song heißt State of the Nation. Und wie immer findet ihr diesen Song bei uns in der Spotify-Playlist. Und wenn ihr lieber guckt als nur zu hören, findet ihr das Video dazu auf YouTube. State of the Nation von Industry. Das war ein Industry mit State of the Nation und wenn ihr euch dazu das Video angeschaut habt, dann werden euch sicherlich die zackig durch Spill tanzenden Soldaten und Kadetten ins Auge gefallen sein. Ähm, der Grund dafür, State of the Nation, ist ein Antikriegssong. Ja, Im Text werden die Soldaten unter falschen Versprechungen in den Krieg geschickt und man weiß aber, dass nur ein Teil davon wieder nach Hause kommt. Also ein starkes Statement gegen Kriege. Eine andere Sache ist natürlich auch hier die hypermelodiöse, fast schon romantische Gesangslinie von John Caron und hier möchte ich noch einmal aus dem äh, Promozettel zitieren, da heißt es, wir betonen gerne das Neue, das Moderne und das Romantische in unserer Musik wir denken, Fortschritt ist hier das Schlüsselwort. Wir betrachten die Industrie im positiven Sinne, dass sie ein Katalysator zwischen dem Menschen und seinen Bedürfnissen und Wünschen ist. Wir wollen nicht mit den futuristischen und experimentellen Aspekten der Elektronik überwältigen, sondern diese Aspekte nutzen, um die vitalen Melodien und Harmonien zu unterstreichen, die unseren Songs innewohnen. Also was hier so besonders ausgetüftelt formuliert wurde, bedeutet eigentlich nichts anderes als, naja, wir wollen nicht nur futuristisch sein, sondern wir wollen einfach auch gute Songs schreiben. Und da... Industry, einen Plattenvertrag bei Capital Records hatten, also wirklich einem der großen Player im Musikbusiness, ja, wurde auch ordentlich Asche losgemacht, das heißt, sie konnten sich einen bekannten Produzenten wünschen und dieser Wunsch wurde ihnen gewährt. Die Wahl fiel auf den Briten Red Dead. Davis und der hatte Alben produziert von zum Beispiel Genesis, von Roxy Music, Brian Ferry, Robert Palmer, Brian Eno, den Dire Straits, von Talking Heads, King Crimson, The B-52s und OMD. Also wirklich große Namen und dass hinter dem Album wirklich ein erfahrener Produzent steckt, das hört man auch. Zum Beispiel haben wir da den eröffnenden Track Still of the Night. Das ist schon ein fast rockiger Popsong, bei dem die zackig gespielte Gitarre besonderen Drive gibt. Und in der Mitte gibt es dann eine längere Melodie, die abwechselnd von unterschiedlichen Instrumenten weitergespielt wird. Das ist, wie ich finde, schon die höhere Kunst der Popmusik. Und wenn ihr Lust habt, hier auch reinzuhören, dann findet ihr den Song zwar nicht auf Spotify, aber auf YouTube. Also hört einfach mal rein, Industry mit Still of the Night, diesmal halt bei YouTube. Aber wir haben ja auch schon mitbekommen, dass Industry das Romantische betont, ja sogar mit Spandau Ballet verglichen worden. Und dafür stehen dann solche Balladen oder sanften Stücke wie Romantic Dreams, also der Name ist hier wirklich Programm, oder Shangri-La, bei dem dann Bassist Rudy Perona den Gesang übernommen hat. Das kann man tatsächlich kitschig finden, aber man muss auch konstatieren, schlecht ist das nicht. Und natürlich hatten Industry auch ihre Vorbilder. Bei All I Need Is You standen dann vielleicht Duran Duran-Parte. Und der romantische Song What Have I Got To Lose liegt irgendwo zwischen den Beatles und dem Soundtrack zu La Boom. Also wenn ihr euch davon angesprochen fühlt, bitte, Industry, What Have I Got To Lose. Insgesamt ist Stranger To Stranger aber ein erstaunlich eigenständiges Album, das für den Zeitpunkt der Aufnahme... Ja, ziemlich zeitgemäß klingt, also eigentlich sogar so ein bisschen seiner Zeit voraus ist. Ähm, wir befinden uns ja in den 80ern und damit in einer Zeit, wo ständig neue Synthesizer mit neuen eigenen Sounds auf den Markt kommen. Und das hört man dann auch ziemlich deutlich den meisten Platten an. Also man hört, ob ein Album 1982, 1983, 84 oder doch erst 1985 erschienen ist. Und hier Stranger to Stranger, das würde man doch, ähm, ja, 83 oder sogar noch ein bisschen danach, 1984, datieren. Aber Eckhardt, wenn das Album doch so toll war, warum war es denn kein Supererfolg? Tja, keine Ahnung. Wir haben eine aufstrebende Band, die ihr Album bei einem großen Label veröffentlichen konnten, die sich einen bekannten Produzenten leisten konnte, die coole Songs in der Hinterhand hatte und der Erfolg war mäßig. Der Song State of the Nation erreichte als Single in den USA Nummer 81. In Australien Nummer 78. In Schweden immerhin Platz 10 und in Italien Platz 1. Und das vielleicht auch nur, weil die Band im italienischen Fernsehen auftrat. Also natürlich Playback. Und der italienische Moderator hatte so viel Spaß an den Namen der Bandmitglieder. Also Rudy Perone und Mercury Caronia. Naja, und letzten Endes konnten sie dann doch nicht italienisch mit ihm sprechen. Immerhin konnten Industry aufgrund dieses Erfolgs im Vorprogramm von Billy Idol, Talk Talk und In Access touren. Die weiteren Singles waren aber weniger erfolgreich und das Album erreichte nur Platz 48 in Schweden und Platz 16 in Italien. Naja, wie ging's weiter? 1985 brach die Band dann auseinander und die einzelnen Musiker machten in anderen Formationen weiter. Und jetzt ist es natürlich an der Zeit aufzulösen, wer von den Vieren eine äußerst erfolgreiche Karriere absolvieren sollte. Ihr ahnt es natürlich schon, es ist der damals blutjunge John Caron, der nicht nur eine goldene Stimme hat, sondern auch Keyboards und Gitarre spielen kann und Talent zum Songschreiben hat. Brian Unger, also der Gitarrist, kümmerte sich fortan um seine Studioarbeit. Rudy Perona und Mercury Caronia blieben als Musiker weiter tätig. Und versuchten sich zwischen 2014 und 2016 noch einmal unter dem Namen Mass bzw. später als Industry an einem Comeback. Aber das verlief offensichtlich im Nirvana. John Karen aber. Er arbeitete seitdem mit verschiedenen Künstlern zusammen, ich liste jetzt einfach mal auf, er arbeitete zusammen mit Pink Floyd, mit Roger Waters, mit David Gilmore, The Who, Pete Townsend, Kate Bush, Richard Butler, also dem Sänger der Psychedelic Furs, mit Brian Ferry, mit den Gypsy Kings. Und, das finde ich dann noch ganz spannend, er hat die Keyboards auf dem Album Elysium von Fields of the Nephilim eingespielt, also der großen britischen Gothic-Rockband. Am bemerkenswertesten ist aber sicherlich sein Engagement sowohl live als auch im Studio bei Pink Floyd und bei Roger Waters. Also Roger Waters, das war ja der erste Bassist von Pink Floyd und die beiden Lager sind jetzt nicht ja, unter den besten Voraussetzungen beziehungsweise einvernehmlich aus geschieden Und John Caron wird da so ein bisschen die Rolle eines Katalysators ja, zugesprochen. Ob das alles so stimmt, ist immer schwierig zu sagen als Außenstehender, aber diese Stimmen gibt es halt auch. So viel aber zur vergleichsweise kurzlebigen amerikanischen Synthie-Pop-Band Industry und deren einziges Album Stranger to Stranger. Ich hoffe, euch hat's ein bisschen gefallen, auch in der Kürze. Und ähm, auch wenn die Songs jetzt nicht alle auf Spotify zu finden sind, einen Song findet ihr auf jeden Fall in unserer Playlist. Und den Rest, da braucht ihr nicht lang suchen, gibt's auch auf YouTube zu sehen. Noch eine Sache, wenn ihr jetzt sagt so, hey, das klang ja alles total stark und ich möchte jetzt äh, das Album von Industry kaufen, Stranger to Stranger. Es ist nie offiziell als CD veröffentlicht worden. Also außer auf den Philippinen, ob das jetzt so offiziell war, sei mal dahingestellt. Also das Album gibt es nur als Vinyl. Und wenn ihr das kaufen wollt, dann müsst ihr wahrscheinlich bei Secondhand Hand Flow Merken, also sehr ausgesuchten, dann gucken und eure Augen offen halten. Das das war's mit Folge Nummer 36 bei Boys of Summer, dem 80er-Podcast. Heute mit Industry und ihrem einzigen Album Stranger to Stranger. Mir bleibt noch hinzuweisen auf unsere Kanäle, auf Facebook, auf Instagram. Unter dem Handel Boys of Summer Podcast sind wir dort zu finden mit eigenem Content. Da könnt ihr uns herzen, liken, ihr könnt kommentieren, was ihr wollt. Wir freuen uns auch, wenn ihr Boys of Summer, den 80er-Podcast, unterstützt, indem ihr zum Beispiel fünf Sterne vergebt auf Apple Music, auf Spotify, auf der Plattform eurer Wahl, wo ihr uns gerade hört. Gebt uns fünf Sterne, bewertet uns und damit zaubert ihr ein Lächeln auf unser Gesicht. Und wenn ihr unsere 80er-Jahre-Welt zum Shangri-La machen möchtet, ihr könnt uns auch finanziell unterstützen. Wir sind bei Patreon zu finden, wie immer unter dem Handel Boys of Summer Podcast. Und mit einem Euro pro Monat seid ihr dabei, ganz nach dem Motto All we need is you. In diesem Sinne, wir hören uns wieder in zwei Wochen. Boys of Summer, der 80er-Podcast. Dann wieder mit meinem Kollegen Alex Kuh. Bis dahin, tschüss.